0: Amigos, Bienvenidos a otra edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato
1: agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web
0: sentidolatino.com. Como ya lo venimos repitiendo, toda relación de pareja se basa en cuatro pil pilares que la mantienen estable. Y la mantienen fuerte. Uh -huh. En este mes de febrero, mes del amor, estamos conversando sobre esos cuatro pilares de la relación de pareja y qué podemos hacer para desarrollarlos y fortalecerlos. Hemos dicho que cada pilar debe construirse y debe fortalecerse gradualmente uh -huh. y que los cuatro mimi deben permanecer equilibrados en términos de intimidad. Claro. Cuando esto sucede, la relación puede enfrentar y superar cualquier tormenta que la vida le presente.
1: Sí, exacto. Y si usted quiere más información en cuanto a este tema, que queda perfecto para este mes de febrero, un mes del amor. Si usted quiere más información en cuanto a los cuatro pilares que eh, fortalecen la relación, usted puede entrar a nuestra página web, sentidolatino.com en la sección de recursos. Ahí hay un folleto titulado Tú yo y nosotros, que lo escribió el doctor David Ludwig. Y usted lo puede descargar eh, de forma gratuita. Y queremos recordarles que también estamos disponibles para conversar con ustedes por chat. Si les interesa eh, conversar en vivo también en cuanto a este tema. Y bueno, en el programa anterior hablamos del pilar físico. Hoy queremos hablar de el último pilar. No porque lo dejamos en último, eh, porque sea menos importante para nada. Pero es el pilar espiritual. Vamos a desarrollarlo el día de hoy, que es muy importante para la relación de pareja.
0: Según la doctora Leslie Parrot, la intimidad espiritual es inconmensurablemente poderosa. Mm. Y su fruto fluye y vigoriza todas las demás facetas de un matrimonio físico. Sea, estoy
1: entendiendo que es lo más importante.
0: eso te iba a decir. Fíjese qué tan importante es este pilar espiritual, mm. porque va a fortalecer todo lo demás. Incluso mm. las parejas más felizmente casadas finalmente descubren un anhelo innato de vincularse con su amante de una manera más profunda. Claro. No solo por comodidad y pasión, sino también por algo significativo de trascendencia, por algo valioso. Mm. Nuestras vidas van día tras día con éxito, o sin él llenos de placer o llenos de preocupación pero significan algo mm. solo nuestras almas pueden responder a esa pregunta
1: sí sí exactamente wow no y es que las parejas casadas este eh, o, o las parejas en general, eh, para todas las parejas, el significado espiritual debe ser una búsqueda compartida. O sea, algo mucho más allá eh, de nosotros y de lo físico, de lo que se puede ver. Entonces, compartir ese significado eh, de la vida con otra persona es el, el llamado espiritual de cada pareja. Entonces, debemos responder a este llamado este para, que la, para dar lo mejor en nuestra relación de pareja y que no sea una relación de matrimonio que sea atrofiada o subdesarrollada. Entonces, esta dimensión espiritual de la pareja se convierte, papi, en una fuente de alimento, como quien dice, para ese crecimiento de nuestra salud de pareja.
0: Así es. Ni, ningún factor hace más para cultivar la unidad y darle propósito al matrimonio que un compromiso compartido con el descubrimiento espiritual. Sí. Es el hambre definitiva de nuestras almas. Cuando esto es saludable, el matrimonio tiene una forma mística de, de, de ¿cómo se dice?, de revelar a Dios, una forma de traer una paz sonriente a nuestros corazones inquietos. Están inquietos por, 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 cosas to, la vida, por las claro. cosas de la vida, ¿verdad? Cuando los investigadores examinaron las características de las parejas que habían estado eh, eh, felizmente casadas durante más de dos décadas, una de las cualidades más importantes que, se, que ellos encontraron fue la fe en Dios y el compromiso espiritual.
1: Qué lindo, me encanta.
0: Entonces no dejes eso de lado. No. Ni tampoco es porque hay veces y hay parejas que consideran que la parte espiritual del matrimonio e incluso de la familia es competencia de la mujer mm. y te, totalmente equivocados, totalmente equivocados. No, claro que no. Porque la cabeza del hogar es el hombre.
1: Sí, pero bueno, no me entre en ese tema porque sí, es la cabeza del hogar, sí, pero hay sí. mucha gente que tiene, sí. que entiende eso de cabeza del hogar como, o como yo soy aquí el macho, yo mando, tú te callas, te sientas. Pues no entremos en ese tema porque no. ya tú y yo estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Exactamente, exactamente. Es un tema polémico entre nosotros como familia. Así es. Pero sí, yo también estoy de acuerdo en que el hombre es la cabeza del hogar, pero lo que yo entiendo como cabeza del hogar es diferente. Pero anyway...
0: No eh, sé, igual que lo entiendo yo.
1: Sí, sí. Bueno, dijimos que agree to disagree. Ok, okay. <ríe> Bueno, junto con el doctor David Lutwey, que fue el que escribió el folleto que les estamos ofreciendo, nosotros hemos visto hasta ahora que cuando construimos esa relación eh, de pareja, estamos creando algo nuevo que no existía. O sea, él nos daba como una forma de ver la relación de pareja como un bebé, la relación en sí que necesita de nosotros para que crezca. Entonces no verla, no vernos a nosotros ya como tú eh, eh, y aparte yo, sino un nosotros que se hace fuerte. Eso me gusta mucho. Entonces esta relación es espiritual. Claro que es espiritual porque esa misma relación no se puede ver, sino que está formada de unas fuerzas que son más poderosas eh, de lo que nosotros pensamos eh, y, y yo creo que la fuerza aún más poderosa eh, en el mundo. no Entonces es una estructura también porque está con, construida con patrones de interacción que esos patrones se convierten entonces en las formas habituales en que nos relacionamos unos con otros. Súper interesante este tema.
0: Mimi, es que lo que ocurre es que nosotros como pareja en realidad somos tres. Ah, exacto. Tú, yo... Y nosotros, exacto, exacto. aquí es donde nuestros dos espíritus se unen para que la unidad misteriosa pueda ocurrir en todo su poder. Aquí es donde nosotros incorporamos también a Dios claro. en nuestra relación. Empezamos como dos, yo, pero a medida que crece el pilar espiritual, nos convertimos en nosotros. Me ya no soy yo. Uh -huh. Ahora somos nosotros. Me encanta. Y al principio de la relación cuesta un poquito, a veces, sobre todo cuando eh, eh, tú no te casas tan jovencito de 19 años, uh -huh. sino que tienes un poco más. Ya tuviste un poco de independencia sí. y entonces ya cuesta un poquito al principio. Sí, sí, sí. Pero se puede lograr uh -huh. que nosotros realicemos que ya no soy yo, sino somos nosotros. Nosotros.
1: Uh -huh, exactamente. Y bueno, como decías, pero va, va a ser algo gradual, ¿no? Vamos a pasar gradualmente a dejar de preocuparnos solamente por mí, 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 yo, 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 yo. Y entonces vamos a eh, preocuparnos el uno por el otro. O sea, me preocupo por ti y, y también me preocupo por el nosotros. Y me gusta mucho eh, cómo la Biblia expresa este concepto. Lo expresa en Filipenses en el segundo capítulo. Y mira lo que dice. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hagan todo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. ¿Está más clarito de ahí?
0: Ni el agua. Sí. Cuando realmente nosotros comenzamos a pensar y hablar en términos de nosotros, hay compromiso, pero también hay confianza. Sí, exacto. En toda relación, sin embargo, hay formas de comunicarse que hacen que ese nosotros se rompa. Sí, hay que tener cuidado. Cuando nos preocupamos más por nuestros propios sentimientos heridos y frustraciones... Mm. Cuando surgen argumentos y recordamos todo lo que el otro me hizo mm. y yo tengo que ganar, yo no puedo perder uh -huh. y yo no me dejo. Cuando las cosas son turbulentas, uh -huh. cuando nos damos cuenta de que estamos pensando en términos de yo y no de nosotros, debemos hacer una pausa, claro. mirar nuestro corazón claro. y preguntarnos qué es lo que realmente es más importante, nuestros sentimientos heridos o nuestra relación, ponlo en una profundo, balanza, profundo ponlo eso. en una balanza, sí. ¿qué es más importante? En el momento en que alguien encuentra el amor, la realidad cambia. Ah, sí. El nosotros, en realidad, se vuelve más importante que el yo.
1: El Créeme,
0: créeme lo que así es.
1: Y, pero mira, a veces podemos decir, sí, es verdad todo lo que tú dices, pero suena muy perfecto y ninguna pareja es perfecta. Claro que no, van a haber altas y bajas. Y para eso vino Jesús. Jesús vino precisamente para restaurar y sanar la relación de la humanidad con Dios, pero también la relación entre nosotros y nos ofrece entonces los beneficios de su amor. Él nos ofrece un amor incondicional, él nos ofrece perdón por todas nuestras fallas y con la ayuda de Dios podemos nosotros entonces enfocarnos en ese nosotros y ya no enfocarnos en yo, 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 yo. yo.
0: Y a veces esa es la única eh, esperanza que tenemos, sí. especialmente cuando no tenemos ganas de hacer una revisión de la realidad porque sentimos que las cosas están realmente mal, sí. porque sentimos que estamos convencidos de que todo es culpa de mm. nuestra pareja, que mm. yo no tengo la culpa, que yo wow. tengo que buscar un culpable y sí. el culpable no puedo ser yo.
1: Porque somos imperfectos, o sea, siempre... O sea, una, una relación de pareja está conformada por dos personas imperfectas, así que vamos a tener choques. Claro que sí. Pero bueno, yo quisiera que conversemos ahorita entonces en cuáles son esas habilidades que podemos poner en práctica para fortalecer el pilar espiritual del nosotros de acuerdo con el doctor Ludwig. ¿Cuáles son esas sugerencias?
0: Yo creo que la primera y que es... Es fundamental, es Ajá. mostrar respeto. Ah, me gusta. Yo te voy a decir, en el tiempo que yo tengo de estar brindando asesoría a parejas y consejería y eso, uh -huh. yo he visto que es más fácil restaurar una relación uh -huh. donde ha habido una infidelidad ah. que donde ha habido una falta de respeto. Yo oh, estoy...
1: wow. ¿Pero es que la infidelidad es una falta de respeto?
0: Bueno, pero, pero si nada más ha sido una falta de respeto. Ya, ya, ya. Sin... Versus... Si, na oh. Ajá. Oh, yeah, yeah, yeah. si nada más ha habido una falta de respeto, es más difícil restaurar wow. eh, esa relación wow. las investigaciones han demostrado que las parejas sanas Uh -huh. muestran respeto, okay. incluso cuando estén molestos. Sí. Eh, eh, este, mientras que las parejas con malas relaciones muestran falta de respeto con más frecuencia. Uh -huh. Ay, qué mal cae eso, uh -huh. a, aún para la gente que te que está viéndote. Sí, claro que cuando sí. Cuando uno de los dos se falta el respeto. Y yo creo que también demás.
1: es importante, papi, también eh, saber cuáles son los límites de la otra persona. O sea, qué significa una falta de respeto para ti y qué significa para mí. Porque yo sé, por lo ah, menos sí. en tu caso o sea, en nuestra casa creciendo, nadie puede abrirte una carta de correo porque para ti eso es una falta de respeto horrible. Totalmente. O nadie puede abrirte tu cartera porque, o sea, se cayó el mundo, falta sí. de te ofende, pues te ofende. Sí. Y, y tú tienes derecho a de que te ofenda a lo que te ofende. O sea, entonces, y
0: no tengo nada escondido.
1: No, claro, pero es, para ti es una falta de respeto. Entonces mi mamá tiene que saber eso, de no ponerse a abrirse una carta tuya ni abrirte la cartera. En mi casa, a mi esposo no le interesa. Pa o sea, cero. Mejor dicho, yo soy la que abro todas las cartas a nombre de quien sea. Porque, yo le, porque así pagamos cuentas, lo que sea y él de verdad para eso es cero falta de respeto si en la cartera yo negro qué tal cosa no hay en mi cartera, a él no le fa, no se le hace falta de respeto que yo le abra su cartera tampoco, por eso te, o sea, es importante que nosotros como pareja sepamos los límites de los otros claro. para no cruzarlos, porque de repente si mi mamá no sabe que eso te ofende y, y es una falta de respeto, te lo va a hacer todos los días y eso va a ser una trifulca
0: no y yo le pregunto, ¿eh, eh, ¿tienes un, un, una pluma? sí búscala ahí en mi cartera, y tú no te atreves no no. ¡Wow! Yo busco la cartera <risa> y se la llevo, y se la, llevo, ah, la mano en su cartera ajá, y saca la pluma. Exacto, me wow. explico. Entonces, sí, sí es definitivamente es que los límites sí. eh, eh, este, hay eh, que conocerlos para hay, no cruzarlos Hay que conocerlo para no cruzarlo. La otra cosa que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos. Ay, Dios mío. Esto lo hemos estado mencionando bastante oh, por alguna sí. razón. ¿eh? Algo te está tratando de decir. Sí, lo que este pasa asunto, es que ¿eh?
1: necesitamos trabajar.
0: Sí. Por lo general vemos y, y, y queremos arreglar las fallas de la otra persona uh -huh. antes de hacernos cargo de las nuestras. Ajá. Andamos buscando quién tiene la culpa de esto o aquello Exacto. que ocurrió uh -huh. y eso deteriora claro. terriblemente la relación.
1: Mejor busquemos un espejo, veamos nosotros mismos, es verdad.
0: Entonces no, no tenemos la capacidad de cambiar a nuestra persona, a nuestra ¿Eh? persona, digo yo. A, <risa> a, a, a nuestra pareja, a nuestra pareja. No. A nuestra pareja. Claro. Por lo tanto, lo más saludable es enfocarnos en lo que sí podemos nosotros cambiar, claro, claro. que es la parte que nosotros contribuimos a la relación, claro. tú puedes cambiar lo que hemos venido diciendo a través de varios programas, uh -huh. lo de adentro de ti, sí, sí, sí. lo que sale de ti. Recordemos que nos relacionamos a través de una serie de conductas, uh -huh. por lo tanto, el cambiar nuestra conducta, sí. podemos mejorar la relación.
1: Claro que sí, 100% de acuerdo. Eh, otra práctica que nos sugiere el doctor Ludwig es comunicarse de corazón a corazón y esto fortalece también el pilar espiritual. Eso se va a, se va a fortalecer cada vez que nosotros tenemos esa comunicación de corazón a corazón. Entonces, este, cuando estamos enfrentando un conflicto, antes de que comencemos a hablar, yo creo que es importante que preparemos nuestro corazón. Eh, por ejemplo, tenemos aquí una... una un ejemplo, pues, de una oración que usted puede decir o elevar a Dios antes de enfrentarse a una diferencia con su pareja. No le estamos diciendo que se la prenda de memoria, sino que es como un ejemplo, ¿verdad? Puede decir algo como esto, Dios, estoy molesto, culpo a mi pareja por mis sentimientos heridos, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Limpia mi corazón y mi espíritu de todo pensamiento que se interponga entre nosotros. Mira qué lindo.
0: Muy interesante. Uh -huh. Porque a veces uno piensa, uno, uno entiende que tienes que pensar antes de hablar, ¿verdad? Y entonces de pronto tú dices, bueno, yo tengo que decir tal cosa. Estás pensando, uh -huh. tengo que decir tal cosa. Lo que voy a hacer es que voy a decirlo así, uh -huh. así y así. Y cuando llega el momento, si tú no metiste a Dios en el sí. medio del camino, sí,
1: sí, todo cuando salir llega
0: mal. el momento, sí. lo que iba de último lo dices de primero, sí. lo que iba de primero lo dices de... Es, se arma un enredo sí. y lo que terminas haciendo es un conflicto peor. peor.
1: Me gusta eso entonces. En vez de decir, piensa antes de hablar, que también es muy inteligente, ora antes de hablar. Me encanta. Me
0: encanta. ¿Tú puedes pensar antes de hablar? Sí, claro. Pero... Orar antes de pensar. <risa> <risa> no, pero... Eh, orar después de eso y decir que no sea lo que yo pensé, sino lo que tú quieres que yo diga. Si uh -huh. es lo que yo pensé, ok, dale.
1: Sí, claro que sí, me encanta, me encanta eso. Y también yo creo que una buena opción sería orar juntos. Nosotros, mi esposo y yo lo hacemos mucho, él siempre, pienso que él, él toma esa, esa iniciativa de decir, oh, vamos a orar por esto, vamos a, ¿quieres que ore por esto? Y yo de repente estoy así ofuscada, ya tú me conoces que así mi personalidad, yo ofuscada por algo no sé qué, y, y, y él... ¿Quieres que ore por eso? Y a eso como que me, uf,
0: me desinfla yo. No, yo ¿sabes yo, yo. Que es verdad. Yo, 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 lo, yo lo que hago es que, este. Yo digo, ay, Brenda, ayúdame. Vamos a orar. Yo tengo un amigo que se llama Héctor. Ajá. Y el pobre no, no, no. No, el, no, no te tiran
1: de indirecta. No, el, el pobre
0: no. El po po pobrecito, es una cosa. Vamos a orar.
1: No, pero eso es una cosa. Yo tengo un, una. O sea, mi mamá siempre ha sido una mujer muy, muy de oración y eso es algo lindo. O sea, orar juntos como pareja y hasta como familia.
0: Ok, entonces, eh, concluyendo, si bien muchos matrimonios se llevan a cabo e incluso logran durar sin una confianza consciente de la ayuda de Dios, no hay asociaciones significativas sin el continuo toque secreto de la gracia de Dios en el alma del matrimonio un verdadero enfoque en Dios uh -huh. va a, re, a revitalizar todo tu matrimonio. Sí. Confiar y buscar a Dios juntos conduce a la intimidad en todos los rincones de tu relación. No esperes más, amigo, no esperes más. Que la intimidad espiritual sea una prioridad en tu relación de pareja. Eso va a ayudar a, la, a los demás pilares y que definitivamente... Viva el amor.
1: Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores. Así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad.
0: Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. Hasta la próxima.